1: 101.5 FM в Иркутске, пять FM в Братске, сайт kb.ru, из любой точки мира и телеканала а есть Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. 17.05 в любимом городе, сегодня пятница. Все это означает, что начинается программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Сегодня делаем это в таком составе. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар, патриарх Здравствуйте. программы.
2: Здравствуйте, слышь, посмотри, это. Кравченко, она появилась, наконец, на работе.
1: Политолог, популярнейший блогер Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте, добрый день.
1: Но не расстраивайтесь, уважаемые наши слушатели и зрители, есть в этой программе сегодня и приличные люди. И вместе с нами сегодня Галина Кузняная. Здравствуйте, Галина Ивановна. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Галина Ивановна, у нас было много поводов пригласить. Я рада, что наконец это случилось. Один из поводов mm-hmm. это участие в форсайте, о котором сегодня обязательно будем говорить. И меня не было в прошлую программу, потому что я была именно там. Уважаемые слушатели и зрители, 208-005, телефон прямого эфира. И первый у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, как мудрецы неврастеники вели себя в мое отсутствие? 208-005, полетели. Началось
3: портсобрать. Прилично. Прилично поехали.
2: У
1: нас сегодня очень много Забашки
3: за Шурочки из бухгалтерии, тем более в прямом эфире. Потому что
1: я видела, что здесь говорили без меня, про меня стоит. Ладно, темы у нас такие сегодня многое будем обсуждать. Выборы и выборы в регионе подвели итоги единого дня голосования. Интересные там скрылись моменты, обсудим. Но, собственно, итоги форсайта и предстоящая точка кипения это еще одна тема для нашего разговора. На этой неделе до Иркутска тоже докатилась волна ложных минирований. Поговорим об этом. Один у меня вопрос. Что это было? Ну, я поделюсь своими мыслями. Очень много меня удивило в этой ситуации. А, славянский форум а, обсудит а, Сергей Шмидт. А, есть у него что сказать про Славянский форум. Ну, собственно, Шмидт и Гольфарп, они сегодня про Славянский форум будут говорить. И а, поговорим это еще о том, что... По да.
3: Это по славянски. День
1: трезвости, да, а, случился тут мы на этой неделе. там сказать нечего, конечно. По а, Дню трезвости.
3: слова будет предоставлено.
1: Не, но обычно мы говорим... Все роли расписаны. Обычно мы говорим о том, что мы с тобой сильно пьющие люди, нет?
3: Ну все, я за время... Так вот, пускай люди посмотрят, покажи свою
2: руку. Что? Вот ее укусили на форсайте, видите? Да, вот. Не надо. Рука форсайта. На форсайт
4: приехала уже такой, неправда. Рука форсайта дотянулась.
1: Ладно, мифотворчество началось, но что-нибудь еще придумайте. А Сереже тоже мифы удаются, он что-нибудь придумает и запустит. Ладно, поехали. Выборы единственные день голосования состоялся в минувшее воскресенье. А вот какие есть любопытные моменты. 97 кандидатов из зарегистрированных 5000 одновременно участвовали в нескольких избирательных кампаниях. Вот
3: я уважаю таких людей. Вот зауважаемость. Слушай, силы, ну да. это вот дальше это
1: точно начинается, по-моему, чума. Два кандидата принимали участие в шести кампаниях, 16 в трех, 63 параллельно вели две кампании. Они выдвигали свои кандидатуры на главы депутатов Дома поселения. А вы
2: знаете, что там... Один деятель в 47 выставил, выставил свою кандидатуру в 67, да.
3: сорока да. по-моему. Но ну, неважно, тоже неплохо.
2: Ну,
1: давайте сейчас Девицкого послушаем, это председатель области избиркома, а потом еще какие-то цифры вам дам про партии и поговорим. Естественно, откажутся от какого-то мандата. Затем, если в этих думах, они все сформированы, есть большинство, принимают они все решения и так далее, но если будет принято решение о проведении дополнительных выборов, то расходы по их проведению будут отнесены на счет этих вот. Ну вот, коротко послушали, детка, а что еще хотела отметить, да? По партиям пройдемся или позже?
3: В смысле, Котком? А, а мы у них спросили разрешение по ним пройтись. Давайте.
1: Ну и давайте, может быть, в целом про компанию поговорим, Сереж. Я не знаю, наверное, тебе надо тут шашку из доставать, а потом еще поговорим про Иркутский и про выборы в городскую Думу.
3: Давайте с позитива начнем. Давайте Ты же не ты. Позитива это я. Ну я говорю, с вас начнем. Ну, несмотря на то, что было хорошо, что меня
2: обидела, по старшеству словам не мне предложила, а тебе. Я, как я блюду, да, блюду. иерархию да. и
3: принцип Сяо. Я, я
2: скажу. Мне
1: сегодня меня опять уволят из этой программы. Я скажу.
2: Значит, эти выборы показались мне немножко не выборами, Потому что, как всегда, вот это вот немножко такое пофигистское отношение к такой серьезной деятельности, как партийная работа, было, на мой взгляд, налицо. За исключением партии власти. На исключение партии «Единая Россия». Я не партийный человек, но еще два года тому назад, когда придумали так называемый «Праймерис», да, в которых мы принимали Кравченко участие, я уже тогда подумал, что это очень Мы хорошее... не выдвигались никуда. Нет, мы не выдвигались, но мы их тренировали. Значит, я тогда подумал, что это хорошая работа, это хорошая тренировка, это то, что называется накануник. То есть они готовились к этому и вот это дает свои плоды, кто раньше встает, тому Бог подает. Они быстренько сорганизовались, поняли, что с населением надо работать, и мы видим впечатляющие достаточно результаты. Везде практически победила «Единая Россия». Там в двух округах крупных, вот Слюдянки, насколько я помню, и еще...
3: Нет, есть Усольский район, но там КПРФ всегда побеждала, по крайней мере, с этим кандидатом. Это действующий мэр Усольского района выиграл выборы. Ну и в Слюдянском районе как там переговаривались, сопричастные к этому процессу, ноздря в ноздрю шли Ну два кандидата, но кандидат поддержанный КПРФ, я так пошутил, с ГДРовской фамилией Шульц, Шульц, он на ноздрях выиграл эти выборы, да. Да. Вот, в целом
2: мне показалось, что народ как-то соскучился по выборам, потому что мы видим, что явка более-менее была неплохой, ну, Относительно многих районов России, конечно, сравнить нельзя, но, тем не менее, для Иркутска, для Иркутской области это неплохо. И мне кажется, что вот эта ностальгия по подходу к уровню для голосования сыграла свою роль.
1: Можно сразу тут включусь? Договорим, есть время еще. Избирательная комиссия Иркутской области сообщает нам обеспокоенно низкой явкой на выборы в Иркутске. Надо выборов в городскую думу, 16-й округ, как мы помним, проголосовали полторы тысячи человек. И Девицкий говорит, что явка составила 10,5%. Ну,
2: можно я сразу отреагирую. Да, я просто
3: имел в виду не Иркутска, в целом.
2: Нет, территория. я понимаю, но
1: коли проявку да. заговорили, Значит, 10, давайте. С половиной.
3: Первое проявку в Иркутской области. да? Я не знаю ни одного эксперта, который бы прогнозировал явку больше 25-30%, и она как раз и оказалась 30%. Да? Почему эту явку можно признать хорошей? Дело в том, что сравнивать надо не с австралийскими образцами, где очень высокая явка в Австралии, поскольку там штрафы за неучастие в выборах. да, вот. А с нами же самими, причем есть такая точка сравнения. 2014 год. В 2014 год тоже единый день голосования. Как я понимаю, первый, по-моему, в истории. Дальше это выборы, которые не совпадали с крупными выборами. То есть губернаторские ну, да, выборы да, да. 15 думские выборы 16-е, а здесь вот просто местные выборы. И тогда явка составила 26%, сейчас 30%. Ну, это такой повод для сдержанного оптимизма. Ну, там, сами понимаете, где оптимизм сдержанный, там и не сдержанный. Можно вообще очень радоваться тому, что такая высокая явка. Что касается выборов депутатов городской думы, то должен сказать, что вот мы с профессором в 2014 году обсуждали тот же самый вопрос, низкая явка на выборов депутатов городской думы в Иркутске, помните, да Аисте, кстати сказать, это происходило. Вот прошло три года, ну скажем откровенно, тут как бы до выборы в городскую думу. Я не буду от вас скрывать, уважаемые коллеги, что лично я, в общем-то, наверное, больше за возвращение выборов мэра в Иркутске, но как политологу мне очень интересно посмотреть, что будет представлять собой выборы городской думы, если сохранится вот эта система выборов мэра из депутатов городской думы. Это ж страшно себе представить. Так Если сейчас руки протирают. Нет, я говорю, какая будет интрига, если люди будут выбирать не просто депутата да, окружного, так, а во-первых, выборщика, а, во-вторых, возможно, мэра э, города. Так что вот когда я думаю об этом, об интригах, уж простите мне, я становлюсь как бы менее демократически ориентированным политологом.
2: Еще очень важная черта. Я очень внимательно следил за всеми естественными массовой информации, поскольку типография позволяет все районки
0: печатать. И что
1: же выследил профессор Гальфарк? Мы обязательно узнаем, но уже через две минуты оставайтесь с нами.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: 91.5 5 ФМ в Иркутске, 99.5 ФМ в Братске, сайт КП.ру и телеканал А. Это радио Комсомольская Правда. Продолжается программа картина недели. В этой студии Шмидгальфарб и Кравченко и Галина Кузняна. Сегодня вместе с нами, депутат программы. С ведущим всем еще раз здравствуйте. Со Здравствуйте, слушайте. Здравствуйте. Здравствуйте. <смех> Молодцы, какие. Как Брусникина и Киселе <смех> работает и Гольфар,
3: Чемпионы по команде. команде, я думаю, в конце программы. <смех> а ну
2: мало. что, мы
1: про выборы говорим, про единый день голосования. Есть еще что сказать? Или
2: еще. дальше ну, полетели? Нет, Давайте. Ну, <смех> тут два момента, на которые я, отме- которые я хотел бы отметить. Было, на мой взгляд, во всяком случае, публично, официально, очень мало грязи. Я не получал каких-то сигналов, что вот прям такие скандалы, ну там на каких-то дельных участках что-то там турбулентило и но не было такого, как обычно у нас бывает. И еще Слышно? один. Да, я не знаю, скучно или нет, это потом выясним. И еще один такой момент. Пора задуматься о том, что если ты идешь на выборы второй раз, это предыдущее твое выборство не гарантирует
3: тебе победу. Но ну, говорят политологи, 20% уже в кармане лежит по определению у любого действующего начальника. Вот, ну, одни чиновники с семьями. Ну, да, вот уже, когда
2: да. приходишь, есть такой эффект белого халата, приходишь даже снять кардиограмму, у тебя на 4 деления давление а, уже ну подскакивает, да. Да, да? Да, да, да. наверняка есть, но вот... А тем... там и
3: до белых тапочек недалеко. Те... Да. Господи, Ну, я шучу.
2: Шутки. Вот мне показалось, что надо об этом задуматься, не гарантирует, может быть, 20%, но это не гарантия, что тебя изберут заново.
3: Ну, я пару моментов, три момента озвучу. Таких более или менее интересных. Мы же живем в самом интересном регионе Иркутской области. Все-таки у нас две партии власти. И поэтому у нас такой спарринг происходит. Извини, Наташа, что при Живой. я пользуюсь такими словами. Или при нашем операторе-любителе футбола. Дерби такое у нас, Иркутское дерби. Но в целом, будем откровенны, это дерби, наверное, осталось за Единой Россией. Мне кажется, это очевидно. И коммунисты потерпели два достаточно... Судя по всему, чувствительных поражений в Шелихове и э, в Усолье. В Усолье, не в Усольском районе, а в Усолье. Но вот интересная история произошла в Вихоревке. Вот про, правда, я в основном думаю про Вихоревский сюжет. Э, напомню вам, да, или сообщу, что там э, партии власти проиграли. То есть, не э, единорос. С так горячо любимым профессором, не не победил. Коммунист, точнее, коммунистка тоже осталась за бортом. А победил человек, ну, как бы третье вот такое вот лицо от партии Роста. Вы же уже, наверное, забыли, что была такая партия Роста. Хотя у нас кандидаты от партии Роста здесь бывали. На вашем месте, Галина, сидели. вот. Какая... Причем вихаревская история же, она такая своеобразная. Там губернатор снял мэра единороса, Пуляева, помните, эта история, да, было долгое, долгое судебное разбирательство. Вот я постоянно думаю о Вихаревке. Не возникает ли постепенно в нашем обществе запрос на какую-то третью или независимую силу. Может быть, это такой неожиданный случайный прецедент. Я думаю, там и коммунисты, и единоросы сейчас с ним разбираются, но это интересная история. Я, честно говоря, даже не знаю, кандидаты от партии власти где-нибудь побеждали у нас. Прошу прощения, от партии роста. Роста побеждали или нет? Но я должен сказать, что есть, наверное... Я уже писал это в некоторых СМИ, говорил, просто здесь повторю. Есть хорошие новости для губернатора Сергея Георгиевича Левченко по итогам этих выборов. Но
1: есть и хорошие
3: новости. есть и хорошие новости в таком общероссийском контексте. Были выборы губернаторов в 16 регионах. Во всех 16 регионах победили кандидаты от партии власти. Ну, то есть официально одобренные кандидаты. А это значит, что наш губернатор... Сохраняет за собой чемпионство, какое? Он остается единственным в России губернатором, который на выборах победил кандидата от партии власти. То есть вот этот вот статус, титул, я там не знаю, пояс чемпионства он остался за Левченко. Это так, если в общероссийском контексте на это все взглянуть.
1: Галина Ивановна, что-то хотите добавить по выборам? Ну, наверное, если немножко
4: добавлять о выборах, я все-таки так в стороне от этого стояла. Соседование по поводу явки в Иркутской области можно так коррелировать с явкой в Москве. И тогда понятно, что вообще у нас явка-то была очень даже неплохая по сравнению с московским.
2: То есть, профессор
1: прав, да, что соскучился народ? Да и более того,
2: в Москве, я хочу напомнить, там 200 оппозиционеров на разных уровнях, в депутаты.
3: Да, контролируют там некоторые региональные, или не знаю, окруженные у них там советы полностью.
1: Ладно, из Москвы возвращаемся в Иркутск, даже не в Иркутск, а на Байкал, на Малое море. С 7 по 11 сентября там проходила... Форсайд Кэмп, что такое Фарсайт? Это технология, да, когда люди собираются вместе, и по определенной совершенно вот технологии они обсуждают. Что к чему должна прийти область, наш регион, скажем, через 30 лет. Они, ну, вот, Галина Ивановна сегодня у нас здесь присутствует. Она в том числе уверенно заявляла, спроектируем будущее нашего региона. Форсайт это такой был а, слоган. Сейчас обо всем об этом поговорим, чего там они нам придумывали, как мы с вами через 30 лет а, жить будем. Но пока микрофон передам руководителю региона Сергею Левченко.
5: Четыре дня, больше трехсот молодых людей, которые хотели бы внести свой вклад в то, чтобы создать или сформулировать образ будущего. Это такая большая работа, которая, во-первых, была проведена за последний год со стороны правительства, многих общественных организаций. А с другой стороны, вот такое количество людей, которые потратили свое время, четверо суток, день и ночь, на то, чтобы постараться внести свой вклад. И этот образ будущего сложился у людей. Это, на мой взгляд, первое такое мероприятие за все годы существования, потому что чаще всего были организации, где собраны люди с докладами, когда докладывали о каждом своем направлении, о своих там наработках, о своих перспективах, агитировали за это дело. А здесь такой более общий что ли подход, формирование образа, который всем нам нужен для того, чтобы мы постарались через несколько лет взглянуть, этого нам сильно не хватает.
1: Ну, как итог работы Форсайта, 29 проектов. Некоторые лишь зовут ⁇ Цифровой Байкал ⁇ Это создание единой базы данных о Байкале и при Байкале. Регенерация города ⁇ это расселение жильцов 335-й серии и система внедрения искусственного интеллекта в работу медицинских учреждений. Um, Чувствуется, много... специалисты
3: по неймингу работали. Не реновация, как у этих москвичей, а регенерация. А, Хотя речь идет об одном и том же. специалист по
1: левую руку от тебя сейчас сидит, да. поэтому все вопросы О, можно браво, не задать. Браво. Да. Браво. А, главный же вопрос, который остается, и, ну, соцсети наводнились фотографиями форсайчиков. да, и а, главный вопрос, который у всех возникает, это, собственно, главный же вопрос ведущих нашей программы, он звучит так. И чё? Вот все спрашивают, 4 дня вы провели на Вайкале, а, а что будет дальше? Дальше будет точка кипения, но об этом расскажу. Галина Ивановна, пока вам уступаю микрофон. Галина Ивановна, что мы так с не
3: выражаемся. Это выражение Наташи Кравченко и чё? И ну, Глеба а? да.
4: Если говорить о том...
1: Как что... вам вообще сама технология, форсайт, да, вы Знаете, погрузились?
4: Э, технология, скажем так, соковыжимающая, потому что от работы в 4 дня, э, ну, Сергей Георгиевич сказал, что люди потратили свое время, я могу сказать, что люди потратили еще и свои деньги, потому что большая часть участников просто заплатила за участие именно в этом мероприятии, прям реально.
1: Ну да, участие было платным, да. если это не эксперт Это было
4: специально сделано для того, чтобы отсечь любопытствующих, тех, кто приедут сделать бла-бла-бла и уедут ни с чем, поэтому люди, которые реально остались после двух дней, потому что были те, кто избежали, не будем называть поименно, они рождали проекты, причем проекты сначала появились на так называемых картах будущего в каждой группе в отдельности, и вот на этой карте будущего в группе люди, которые сидели и участвовали в обсуждении, должны были сделать ставку, знаете, как в казино. Я делаю ставку. Столько-то лет своей жизни я готов потратить на такой-то, такой-то проект. То есть тот проект, который родился в группе. И вот у нас, например, группа была «Среда обитания», у нас родилось фактически проектов много, но когда дело дошло до голосования, проектов осталось только три. 29 человек, ну двоих убираем, это модератор и сборщик, 27 человек голосовали. Проект «Регенерация города». Вернее, регенерация, ну да, города И регенерация города набрал например, 11 голосов То есть человек выходил, приклеивал листочек Он писал свою фамилию и говорил Я готов потратить 5 лет своей жизни На восстановление чего-то там Или создание чего-то там Потому что основная технология Она именно на то была направлена то есть есть продолженное настоящее, то, в котором мы живем, и оно нам нравится, допустим, и мы продолжаем его строить, либо мы говорим, мы хотим сформировать желаемое будущее, и мы тогда говорим, мы его строим, это будущее. Так вот, по поводу темы, как, какая выжималка был «Форсайт»? Ну, Наташа, вы были там, вы видели на конечную
1: презентацию Семь подъем, отбой в час Нет, Наташа, не в На всех
3: в час. фотографиях она радостная, с мужиками, с развивающимися волосами
1: Так она же там была наблюдателем Чем вон
3: у нее рука откушена
4: Она была там наблюдателем, ей было немножко полегче Некоторые совещания у нас заканчивались третьим часом ночи, Ну, именно у руководителей группы, модераторов Так вот, конечная презентация Ну, вот представители академической науки у меня поймут, что даже дипломникам столько не дают Три минуты и будьте любезны за три минуты аудиторию убедить, что... Да, В том, что вы хотите рассказать И какое вы видите будущее этого региона
3: Слушайте, я сразу понял, что мы бы с профессором Там не вписались Во-первых, мы бы, не Во-первых, мы бы вот никогда не заплатили нет. деньги за участие Во-вторых, мы бы не поставили Ни одного дня своей жизни, ни на один проект А в-третьих, за три минуты, чтобы мы выступили Почему? Там был
2: хороший проект Я бы тебе предложил задуматься над ним Какой? Там с коноплёй Прям вот выращивание, можно одежду делать Ой, всё хочется
1: сказать ведущий. Сейчас я попробую их угомонить С этой их коноплёй ну, у меня на это есть 4 минуты Я вот очень я надеюсь, не что я справлюсь Через 4 минуты <с мы продолжим Оставайтесь с нами
0: Картина недели На радио Комсомольская правда Картина недели На радио Комсомольская правда
1: в недели мы продолжаем. Каждую пятницу мы собираемся для того, чтобы обсудить главные проекты семи... Проекты, заговаривается ведущая, говорим про фарсайт, поэтому проекты, на главные события семи уходящих дней. Одно из событий обсуждаем сейчас. Напомню, в этой студии Шмидт Гольфарп и Кравченко и Галин Кузняна вместе с нами. Здравствуйте еще раз всем.
6: Добрый вечер.
1: Ай, молодцы, все синхрони у них получается. Мы заговорили о том, что прошел в регионе форсайт кемп по технологии фарсайта впервые в Иркутской области генерировали будущее нашего региона. И вот отчасти мы заговорили о том, какие проекты оттуда вышли. За эфиром я расспрашивала Галину Ивановну. Она руководила одной из групп среда обитания. Не умрет ли вот тот проект, с которым они пришли на фарсайт, прокачали там его и вышли? И, ну, ну, с горящими глазами Галина. А Пустьяна говорит задам? мне, что точно все это будет продолжено. У меня есть скепсия, сейчас продолжим. Давай, Сереж.
3: Нет, вопрос вот всех интересует, но об этом никто не спрашивал и об этом не писали. Форсайт проходил с 7 по 11 сентября.
1: Угу.
4: 10.
3: А, а? По 10. По 10. А как участники Форсайта в выборах принимали участие или нет, как избиратели?
1: Да, нам привозили урну. Нет, ну правда, серьезно.
3: Шмидта серьезно, а? Я могу сказать, что
4: это было наглядно видно на команде из Бурятии.
3: А, уехали
4: их часть не пустили на фортсайт.
3: А, понятно, понятно,
4: понятно, Они приехали в урезанном состоянии. Это а к вопросу
3: о явке, Станислав Васильевич. Да, да, технология.
1: Давайте, давайте продолжим. Просто ты... если... Профессор, давайте темп держать.
4: Да
3: мы...
2: я не знаю, ты хотела продолжить или...
1: Да, давайте вопрос. У меня есть вопрос.
2: Тогда я хочу сказать следующую вещь. Уважаемые иркутяне, все, кто нас слышат, не рассматривайте это мероприятие как простое времяпровождение, что собрались люди, которым нечего делать, и они о чем-то там болтают или говорили, а потом счастливо разъехались. Вот человек ничего лучше не придумал, как агро. Это такая древнегреческая площадь, на которой люди собирались, чтобы поговорить. Потом это было и время, и революция 17-го года, столетие, которое мы сейчас будем отмечать, она тоже революция площади. Да. И понимаете, людям нужно говорить. Умные люди собираются для того, чтобы поговорить. Мы сейчас, вот за кадром говорили о том, что ни одно великое свершение в мире не создавалось так: вот. все собрались умные и сказали, давайте-ка это, что такого сделаем. Я тут приводил пример Циолковского учителя, который решил, что вот надо летать. И в итоге космонавтика родилась. Ну и так далее. Поэтому то, что на Байкале собрались не глупые, продвинутые, каждый по сам по себе личность люди, это очень здорово. Я думаю, во-первых, Байкал подзарядили, а во-вторых, от Байкала подзарядились, и в-третьих, оттуда шла только полезная информация. уже
1: наконец. Да, Один из проектов... Что, что, значит, что
2: значит наконец?
1: В микрофон, пожалуйста, говорите, и темп хороший, надо держать по дистанции, то есть вот так же плотно работать, как участники форсайта.
6: Профессор, Один спор, из проектов, сегодня, да. который я,
1: про который я хочу рассказать, потому что он непосредственно касается Иркутска и Иркутян. он называется Регенерация города, это проект отчасти вот Галин мать его, и он заключается в том, что дома 335 серия, они строились с нарушением технологий, и, в общем, износ их уже таков, что все это угрожает нашей с вами жизни. И, ну, собственно, давайте вам передам микрофон, если можно, коротко вот о сути этого проекта, а дальше я еще позадаю вопросы.
4: Ну, честно говоря, страшно говорить коротко о сути этого проекта. Ну, что... понимаю. Во-
1: сожалею
4: Во-первых, не только 335 серия, а вообще, в принципе, дома, построенные в 50-е, 60-е, и, как выясняется, до середины 70-х годов. Мы живем с вами в сейсмичном регионе. Кстати, когда проходил форсайт, там слегка тряхануло. Mm-hmm. В Хужире было 5 баллов. Мы это уже благодаря коммуникации узнал.
2: К... Кравченко оказалась около Иркутска, наверное, в Узнали.
4: Нет, я глав
3: Бурятии трясло, я
4: чувствую. Мы свой проект специально назвали регенерацией, потому что у нас нет ни возможности, ни финансов, никаких других проводить его по схеме Москвы. Потому что регионам таких денег никто не даст. Фонд реновации в Москве – это 3 триллиона рублей. То есть это несопоставимо ни с чем, нам таких денег просто всю область засыпать хватит.
1: Вот сейчас про деньги тоже обязательно вас поспрашиваю, пока вы знаете, что называется масштаб трагедии. Вот каков процент, ну в процентном давайте отношении посмотрим, ну давайте на, на любимый город, да, на Иркутск сейчас. Ну, вот каков процент этих Вот Давайте домов?
4: все-таки говорить, что это не город Иркутск, это Иркутская область. На сегодня цифра называется порядка двух тысяч домов многоквартирных, 4-5-этажных домов, которые построены вот в то время и которые ни по сейсмическим, ни по каким другим параметрам на сегодня не проходят никак. Далевана, не это дай хрущевки,
7: бог, это говоря, практически хрущевки, не только,
4: да? нет, это хрущевки, это дома построенные с 1959 по 1973 год.
1: А дайте еще уточню. Каждый а десятый, область. Наташа, каждый ага.
4: десятый житель Иркутской области живет в таких домах. И так как мы живем с вами в зоне повышенной сейсмической активности, это очень страшно.
1: Каждый десятый принимается, так наглядно, совершенно (coughs) понятно, да, собственно, масштаб трагедии, теперь про еще одну трагедию, собственно, про деньги, здесь какой масштаб. Чем объясняется мой скепсис? Продуманный у вас проект, действительно, вы подключали экспертов, да, вы рассказывали мне, что исследовали эти дома, да, проводили экспертизы и так далее. Ну, то есть вы подготовлены, теоретически подкованы, да, люди у вас есть, но денег у вас нет. Поэтому вот что делать в этой ситуации, то есть что должно происходить дальше? Ну, Знаете, потому что проблема обозначена, она действительно
4: Возвращаясь серьезная. к словам профессора, скажем так, нужно эту дорогу начинать идти. Вот просто начинать идти хотя бы с одного дома. Взять, кстати, по поводу экспертизы. Полноценных экспертиз нету. Никто не знает, что внутри этих домов происходит. К жильцам нельзя зайти, потому что это частная собственность. Скрыть узлы нельзя, потому что в, не, в этих домах живут люди. То есть реально нужно обследовать. Вот сейчас мы ищем технологии, реально технологии, которые либо в регионе находим, либо обращаемся.
3: Ну, в смысле, сам анализ ситуации необходим предварительно. Есть, да? Анализ мы ситуации теоретически,
4: нет,
1: теоретически он есть. А он расскажите есть, про как... дом в ангарске. Вот про это. Ну, будет. Вот,
4: э, значит, э, у нас есть такой пример, который, образцы которого. Уже в качестве образцов хранятся в одном из институтов э, Иркутска Когда в Ангарске в 80-х годах произошел взрыв В одном из таких домов То есть взрыв был связан с бытовым газом, газом. Да, дом был построен вот в те же как раз сроки То есть конец 50-х, начало 60-х годов Чем эти дома отличны? Они построены из так называемого газа, газозолобетона То есть это агрессивная среда, которая вступает в реакцию с металлом Находящимся внутри конструкции и э, та арматура, которая была внутри при строительстве, и по нормативке она была там 8-10 миллиметров, ну, то, что должно было быть, это 80-е годы, напоминаю, средина, то есть прошло 20 с небольшим лет от момента строительства, значит, от этой арматуры осталось 3-5 миллиметров. А теперь прошло еще 30 лет, и мы с вами живем в, общем, в регионе, где не только сейсмика, но еще достаточно агрессивная экология, ну, природная атмосфера. Да? У нас большие перепады сезонных температур, лето от зимы отличается, у нас очень сильные северо-западные ветры, которые с собой несут влагу. То есть это все продолжает стареть. Дома, они же как люди, не только люди стареют, дома тоже стареют. И когда мы говорим о 335-й серии, мы не подразумеваем, что это конечный проект. Мы же ведь почему его назвали «регенерация города», потому что создав модель расселение людей из таких домов, мы хотим предложить его транслировать не только на регион Иркутской области и Бурятии, но и вообще, в принципе, на страну, потому что нужно научиться договариваться, договариваться власти, договариваться обществу, гражданам. населению, гражданам, договариваться с застройщиком.
1: Можно цепануть за слово. Слово «договариваться» – это слово, которое звучало чаще остальных, любых других на форсайте. Всегда все говорили «договариваться». Mm. Это главный, не Иркутская область. Гуры, которые Тут приехали, уже не они тоже делать, все да. говорили «договариваться, договариваться». И а, те, кого я там интервьюировала, я им всем говорила, ребят, договариваться и Иркутская область, Это, в общем, не очень совместимые понятия. Наташа, я не соглашусь.
4: Я Я тоже не соглашусь.
2: Потому что, если ты медленно произнесешь слово «договариваться», оно под собой подразумевает не только действие. Вот мы с тобой должны прийти к какому-то согласию или к какому-то результату. Но и к движению
3: договариваться. Я больше всего испугался, что сейчас профессор Слоквор будет разбирать в слове договариваться.
6: Нет, нет. Наташа,
1: <свят> вы, Наташа. Вы трезвый человек, да, то есть вряд Надеюсь. ли вы будете заниматься... Надеюсь. доверили в конце концов К дню ну, трезвости. трезвости. А, к а, дню да. трезвости точно мы подойдем <свят> еще. Да. Вряд ли вы взялись бы заниматься каким-то проектом, в реализации которого, ну, вы сомневались бы уж на все сто, но при этом где брать деньги, как договариваться, вот... Там вы там тоже ставки делали в процентах, да, там на все ставили. Вот как, по-вашему, к- через 30 лет а, вот эта регенерация случится? Что для этого надо? Ну, какие
4: же 30? Надо раньше начинать. 30 лет они просто ну, я не я имею выставят. в виду некий
1: завершенный
2: Я сейчас уже. помогу товарищу строителю есть такие отрасли и такие области, когда все может решиться самым неожиданным образом и очень быстро.
3: Так, и что там было в 19 веке?
2: Да, а, я я вам сейчас
4: рассказываю, я вам рассказываю, рассказываю... Я тоже догадываюсь, о чем сейчас будет а, речь.
2: Нет, вы не догадываетесь. Я просто хочу сказать о следующем. Как только власть поймет, что этот дом завтра сложится...
1: Власть все понимает, денег... Не, 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 денег нет. Нет,
2: никто пока ничего не понимает. Как только поймут, то будут не реновациями заниматься и вполне нормальные дома разрушать, просто потому Потому, что вот есть более лучшее предложение. Как только увидишь, что там внутри все сгнило, это на самом деле вызовет моментально организацию акционерного общества, выпуск какого-нибудь займа и так далее. Я, например, считаю, что одним из источников вполне могли бы стать э, вот эти вот облигации с долгосрочным вложением, с выкупом, ну, то, что было в 30-е 40-е годы. Это вот тот капитал, который может прийти от людей. Более того, эти деньги они как бы под себя дают.
4: Но мы же на сегодня уже говорили, когда оценивали ситуацию, откуда брать деньги, население в том числе готово вкладываться, потому Конечно. что это их собственное жилье. Конечно. И семья, у которой, допустим, стоит приватизированная квартира, она там живет в шестером, она не может рассчитывать, что ей кто-то улучшит, кроме нее самой, вот, это вот, вот эти жилищные условия. Так давайте говорить о том, что убирая старое опасное жилье, мы ведь речь не идет о том, что здесь должна появиться новая застройка. Город, он должен развиваться в новых условиях. Возможно, здесь нужны легкие для города. Возможно, здесь нужен парк или здесь должен появиться Школа, детский сад, то есть вот... Но начинать
3: все-таки предполагается, если это будет реализовано с Иркутска, я правильно понял, или из какого-то другого населенного знаете, у нас пункта. два
4: проблемных города, это Иркутск и Ангар. Ангарск. Но в Ангарске проблема несколько другая, потому что в Ангарске, во-первых, массовая застройка, это все-таки трехэтажные дома, хотя они, в общем, практически по этой технологии построены, ну и там много чего сопутствующего, то есть тут можно в технологии вдаваться бесконечно.
1: А мы Понятно, сейчас, спасибо. вот у нас не так много времени остается, наверное, в этой части программы, последний за Я вопрос. Ну, всем известно, да, что вы представляете крупную строительную компанию. Первый вопрос, который возникает в голове, когда вы выходите и мощно заявляете, что необходим проект регенерации города, потому что все ляжет в руинах при первом же маломальски сильном землетрясении. Первый вопрос, это, разумеется, что вы ищете для себя новые строительные площади и объемы работы.
4: Этот вопрос возникал и на форсайте, когда прямо подходили и говорили, это вы собираетесь очередную площадку застраивать, ну да. знаете, поработав на теме РЗТ, развития застроенных территорий, можно сказать свят, свят, свят. Мы двухэтажки деревянные расселяем, не соврать бы там четвертый годами. или пятый год. А вы хотите, чтобы мы расселяли пятиэтажные дома? Ну, Наташа, мы же говорили, мы и, реали... и, люди. И,
2: и слава богу, что этим строители озабочены, они а медики или представители. Тем более, опыт Москвы это что-то дается, да? угу. Вот. Э- К чему
1: профессор заговорил про медиков и представителей мясокомбината, мы узнаем через 20 минут. Сейчас у нас большая перемена, мы выходим из эфира, а возвращаемся в него в 18.05, а к зрителям Аиста придем в 18.15, а не новости посмотрим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91.5fm в Иркутске, 99.5fm в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио Комсомольская правда. Продолжается программа Картина недели. Мы вышли с большой перемены. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели, и зрители. Смотреть сейчас нас можно на сайте kp.ru. Там идет прямая видеотрансляция. И если вы зайдете на этот сайт, то вы увидите доктора исторических наук, профессора Станислава Гальфарба. Привет. Политолог и популярный блогер Сергей Шмидт вместе с нами. Здравствуйте. И вместе с нами также сегодня Галина Кузняна, дебютант программы. Галина Ивановна, здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Наталья Кравченко, телефон прямого эфира 208005. И вот с какой темой я предлагаю сейчас начать. Про поликлиники будем говорить. И поделитесь вашими наблюдениями о посещении поликлиник в последнее время. Что вас там радовало, возмущало, восхищало. 208 005. включайтесь. Ну, а информационный повод, почему мы об этом заговорили, собственно, вот такой. ОНФ составил рейтинг нелепых оправданий глав врачей по поводу некачественного обслуживания пациентов. И этот рейтинг, он всероссийский, возглавила его Иркутск, поликлиника номер пятнадцать. первое место с комментарием руководителя по поводу отсутствия в туалете необходимых принадлежностей. Местные жители регулярно воруют мыло, сиденья от унитаза, а как-то раз утащили даже сливной бачок, ухитрившись пронести его мимо охраны. На втором... Значит, не
3: болеют. Значит, не болеют, но могут да. На втором
1: месте Соломбальская великлиника ⁇ это Архангельская область. Во время проверки четыре узких специалиста находились в отпуске дерматолог, кардиолог, офтальмолог и хирург. Обоснование такое. Врачи тоже люди, им надо ходить в отпуск летом. Ну и третье место еще приведу. Заняла Минералводская ЦРБ в Ставропольском крае. А где окна регистратуры заклеили зеркальной пленкой. Пациенты не видят регистратора и не могут достучаться. Такую преграду придумал главврач. Мотивация, чтобы бороться с кумовством. А почему третье место? Я бы
3: вот это вот. был первое ну, место. Вот это
1: прям вообще красота. Зеркальная пленка. То есть ты подошел, ты не очень понимаешь, есть там живые люди по ту сторону. да? Смотришь на себя и вот куда-то стучишься. Но это все вам к обсуждению. Ну Вообще все это было бы, наверное, смешно. Но если бы не было так грустно, давайте об этом поговорим.
3: Я, может, воспоминаниями поделюсь.
6: Давай.
3: Я э, в студенчестве очень много и долго работал проводником в поезде. Э, это были тяжелые перестроечные годы. И вот э, там выдавали туалетную бумагу. Это я за туалетную бумагу зацепился. Э, потом была вот первая поездка, я очень хорошо. Потом во всех поездках, в которых я работал, эту туалетную бумагу показывали комиссии и забирали ее себе. Но на первой, в первой поездке еще в этом деле я лично не разбирался. И вот мы оставили туалетную бумагу для пассажиров. И вот поехал поезд. Погорячил? Да, да, да. подожди. Забирали себе, потому что первый же пассажир ее забирал себе. Поэтому идея была такая, лучше пусть проводники ее пользуются. И вот, значит, я выхожу, как сейчас помню, в этот тамбур, там стоит возмущенный пассажир, говорит, я же только что вот заходил в туалет, там была туалетная бумага, уже сперли, ну куда катится эта страна? Он тут предсказал распад СССР, кстати, вот, скорая. И я потом своему напарнику Сергею говорю, да чего пассажиры вот пошли, вот ужасные, ну уже сперли туалетную бумагу. А я смотрю, он как-то не возмущается. Он говорит, Серж, ну вообще-то я то я ее для нас собрал вообще. Ну вообще я немножко удивлен, по-моему, сейчас наши граждане, не уже без подобного внимания. Я знаю только одно. Все должно
2: быть в изобилии. Когда ага. в изобилии, никто ничего не тырит.
1: 208 да. телефон прямого эфира. Здравствуйте, Григорий.
3: Здравствуйте.
8: Добрый вечер. Прошу вас. Уважаемые. Что бы хотел сказать. Значит, я часто езжу
7: по стране и могу сравнивать. В частности, ту же медицину. Ага. И в хирургиях И проходил недосмотры в разных городах. То есть, я знаю. Значит, у нас, конечно, проблемы есть. Что уж говорить. Там туалетная бумага и сидушка на унитазе, грубо говоря. В нашей поликлинике в жизни не было. За 40 лет не видел ни разу. То есть,
3: там и воровать нечего, да?
7: Да. Значит, Но, скажем, если, например, хирург работает на перевязке и на приемах, у него по расписанию стоит, например, до четырех. Он принимает до последнего посетителя, даже если это будет в 7 часов. Угу. В любом случае. В других регионах, как бы они, какие, если по рейтингам у них так все хорошо, я вам скажу, что в поликлинике я проходил недосмотр, у меня просмотрели туберкулез. Угу. То есть я не выявили? Год, то есть. Как по, по правилам, через год я снова прохожу, просто уже в другой поликлинике, там же, в том же регионе, ну не в Иркутской области. Мне говорят, батенька, так у вас же туберкулос, вы где сдавали последний раз? Я говорю, год назад вот там-то, несите снимки, я приношу оттуда снимки, они говорят, да здесь же уже вот видно, что у вас был. Mm-hmm. Это хорошо, все на ранней стадии. А если бы это произошло через 10 лет, когда меня бы уже завернуло, грубо говоря. Так что... Наташенька, к той фразе, которую вы произнесли, грубо говоря, еще в прошлой части программы, что э, договариваться, это не про Иркутскую область, что в Иркутской области там, может быть, люди какие-то, не особо те. Я вам скажу, что я, как человек, который может действительно сравнивать разные регионы и города, я скажу, что у нас в области, и в частности в Иркутске, во многих вопросах намного
1: лучше. Григорий, спасибо огромное вам за ваш спасибо оптимизм. Вам. Скажите, пожалуйста, а можно я вас обниму через эфир?
7: Ну, будьте так сказочны, любезны. А, Григорий, а можно спросить,
3: а может быть, вы назовете номер поликлиники, где работает этот хирург, или вы не помните номера? Какой А что мне не помните? Шестая поликлиника в Южелейном. Шестая поликлиника где? В юбилейном. юбилейном. Вот. А как ну, человеку будет приятно, да? Человеку будет приятно, что э, обратили вообще внимание я, на его труд. Я, угу. я вам
7: говорю, что я лежал в хирургии на Волжской, в гнойной хирургии по ранению, скажу вам так. Меня, у меня вообще сервис, обслуживания меня оперировали, потом после, сколько я лежал. Я всю зиму прокатался по всем больницам, меня все устроило.
1: Угу. Григорий, как мы с вами там не встретились? Была там же, оперировалась там же, да? Слушайте, ну, на самом деле, вот это здорово, что звучат такие истории, потому что человек так устроен, когда, ну, с негативом ему проще выступить, да, когда ему что-то не нравится. Тот человек звонит, благодарит. Я скажу
3: откровенно, здорово. герой, удививший меня, но... рискну сказать, нетипичный иркутянин. Все-таки у нас часть иркутского Может, характера – это скепсис и постоянная ругань по поводу того, что у нас здесь происходит. Подожди. Но... Спасибо. Во-первых,
2: тех, кто ругаются, их меньшинство, их очень мало. Мало. В смысле? Вот да. вот да. кто вот вы,
3: вы выросли, понимаете ли, в Харькове, Наташа в солнечном Тайше. Я... а мы с Галиной из Иркутска, мы Я тоже сбили на, на ядерном
2: полигоне под городом Семипалатинском. Я к тому, что э, вот это вот мнение, что мы все время между собой ругаемся, это, на мой мы взгляд, Мы все время между иллюзия. собой ругаемся, а
1: еще мы нытики, да, иркутский характер. Ну, конечно,
2: с твоей рукой можно сейчас чего угодно заявлять. Что мы нытики. Еще
1: мы поперечные, протестные. Вот
3: мужик сказал Свою правду вам. Ну, иркутяне не оптимисты. Но ну, даже вот в том, что говорил Григорий, все равно это чувствуется. У нас не так все плохо, как в других регионах. Да? Вот. Иркутяне скептики, реалисты, если угодно. Но оптимизм это не наша черта.
1: Да, это да. Не так все плохо, да. как есть на самом деле. да да Да,
3: да, да. Вот.
1: Ну чуть еще есть время, новую тему не хочу начинать Давайте продолжим Про туалетную бумагу? С поликли... да, про медицину мы сейчас говорим ну, Я, я боюсь медицина. сглазить
3: Вот коллеги, поймите меня правильно Я действительно давно не был в поликлиниках Я просто боюсь сглазить Вдруг я сейчас начну рассказывать о каком-то своем опыте Я не в, в
4: поликлинике была, я точно так же редко там оказываюсь
3: Настучите пост
2: а, да, все дружно
4: да. а, В июле мне пришлось с внучкой оказаться в трампункте. Внучка маленькая Трех лет нет Мы оказались там в районе 10 часов вечера Вы знаете, там звезды героев нужно давать тем, кто там работает Помещение 10-12 квадратных метров Жара, представьте, это вот июль И орущие дети, потому что туда приезжают все совершенно ну, не, по, не по радужным поводам Врачи, которые выходят взмыленные и от общения с пациентами, и от общения с родителями, и от условий, в которых они работают. И Я думаю, что здесь ОНФ просто констатирует факты, но ну, не самым лучшим образом их поворачивает, честно говоря. Точно что так же, же можно говорить об унитазах и бумаге в школах.
1: Спасибо вам огромное, спасибо всем тем людям, которые нам помогают честно делают свою работу. Ну а мы вернемся в эту студию через две минуты и продолжим еще и с темы
6: к обсуждению.
1: на, на радио Комсомольская правда продолжается. Меня зовут Наталья Кравченко. В этой студии по пятницам мы обсуждаем главные события «Семи уходящих дней». Сегодня в таком составе Шмидт Гольфарп и Кравченко. И вместе с нами депутат программы Галина А Я в этой части программы приветствую еще и зрителей Аиста. Аиста вновь с нами. Присоединяйтесь к обсуждению вот какой темы. Сейчас будем говорить про ложное минирование, которые на этой неделе происходили в нашем городе. Не один десяток вот звонков поступил в разные организации. У меня... Вам не звонили, кстати, в сразу в комсомольскую правды не звонили? Не уважают, Я сейчас обращаюсь ну, к очевидцам, что ли. Может быть, вы попали в эвакуацию, позвоните, расскажите, поделитесь своими эмоциями, как это все было. И второй вопрос у меня ко всем слушателям и зрителям. Как, по-вашему, что необходимо делать? Какие меры предпринять, для того, чтобы подобное не повторилось. Но с предысторией начну, начиная с 10 сентября, с 11 сентября в стране многие города попали под эту волну. Начиная вот, ну и соседи Красноярской, Ставрополь, Уфа, Первый, Владивосток, Челябинск, Екатеринбург, потом Питер, Москва, Улан-Удэ, Хабаровск, туда дальше пошла эта волна, докатилась до нас 13 сентября. У нас... Эвакуировали посетителей торговых центров ручей, Европар, мол Мегахом, авиационный техникум, техникум транспорта строительства, здание пенсионного фонда, несколько школ, Свердловский районный суд. А, ну давайте, наверное, сейчас послушаем Лилю школьницу. Вот срок пришлось ребятишкам выходить.
9: У нас был урок русского языка, и раньше, когда учебная тревога, всегда предупреждали, и потом было три звонка. В этот момент сразу три звонка было. Мы все вышли из класса, никто не взял вещи. Мы там стояли, наверное, час от школы. Мы отошли и там приехало сначала... Полиция, потом пожарная, потом скорая помощь. Кто-то, оказывается, позвонил и сказал, что у нас ну, заложена бомба. Сказали, чтобы мы отключили телефоны, чтобы не мешать. Они смотрели, кто звонил, с какого номера. Кто-то говорил, что это учебная тревога, кто-то говорил, что это по-настоящему. А потом уже сказали, что вот кто-то позвонил. Первоклассники и второй класс плакали, все сидели. Не Подружка посмотрела и в 25 школах, в других городах тоже позвонили, и в нескольких торговых центрах это происходило.
1: Теперь я вам расскажу, как это происходило. Нам удалось от наших коллег получить звук вот такого звонка. Я не утверждаю, что везде вот звучало ровно тоже, но в одном из красноярских торговых центров раздался вот такой звонок.
9: Алло.
7: Слушайте внимательно. От вашей внимательности зависит жизнь посетителей. Как поняли меня?
9: Слушай вас, говорите. В
7: здании установлено взрывное устройство. Эвакуируйте людей, вызывайте саперов. Это не учебная тревога. Как поняли меня? Повторяю. В здании установлено взрывное устройство. Вызывайте саперов, выводите людей. Это не учебная тренировка. Время пошло, я вас
1: ну, а, надо сказать, что по всей стране вот прошла эта волна, все это было ложное минирование, да, взрывных устройств, слава Богу, нигде не обнаружили, но людям нервы потрепали изрядно. А дальше ситуация развивается таким образом, хочется понять, что это было, да, и мы начинаем обращаться, ну, естественно, а, то есть все властные структуры, они говорят о том, что, слушайте, мы здесь ни при чем силовики, а, силовики молчат, как рыбооблет, МВД, слушайте, ФСБ... властные структуры,
3: так как говорят, силовики при чем? А, или вы обращаетесь... За
1: комментарии. Ну, а, то есть, правительство, например, оно говорит, угу. что мы можем в данной ситуации откомментировать, силовые структуры должны комментировать и объяснять. Я
3: просто так прозвучало, что будто Ну, извините, если неверно сформулировать. Ну,
1: да. угу. Понятно же, едем дальше. И мы сидим в информационном совершенно в вакууме и совершенно вообще не понимаем, что происходит. Более того, мы обращаемся к нашим московским коллегам и говорим, друзья, ну, может быть, в Москве как-то комментируют, да, ну, невозможно молчать в государстве, где три дня, вот, ничего, тишина. Каким-то чудом красноярцам же удается поговорить. Давайте сейчас послушаем официального представителя ФСБ по красноярскому краю Марину Моисееву. Вот что она рассказала, а дальше вывод мы с вами какой-никакой можем сделать.
2: Марина Моисеева с нами сейчас на связи. Марина, добрый вечер. Здравствуйте. Да, расскажите, что происходит.
9: На данный момент мы можем только сообщить о том, что это ложная угроза о возникновении террористических актов, элиминировании. Мы не в первый раз сталкиваемся с подобными ложными сообщениями об данного рода угрозе. Информационные вбросы разного рода, будь то рассылки или анонимные письма, происходят регулярно и в действительности не имеют под собой реальной подоплеки. Их основная задача, а также лиц, их организующих, это посетить панику среди населения, и факты многочисленных сообщений о минировании, которые имели место быть сегодня, не подтвердились. У ФСБ России по Красноярскому краю со своей стороны сообщает о том, что на данный момент реальная угроза совершенно террористических актов не существует на территории региона. А нами в этом направлении ведется регулярная ежедневная работа по пресечению, недопущению подобного рода угроз. Что касается сообщений ложных сообщений о минировании, то раскрываемость данного рода преступлений составляет сто процентов, и в настоящее время силы сотрудников ФСБ совместно с ГОМВД направлены на то, чтобы выявить данных лиц и пресечь их преступную деятельность.
8: Марина, спасибо. Скажите, пожалуйста,
2: все-таки, ну, несколько настораживает вот такая массовость, да, все крупные торговые центры, вроде бы мы там слышим
3: периодически подобные какие-то вещи, но это касается там одного-двух адресов, а здесь прям вот такая массированная атака.
9: Ну, это преступление такого рода. Сейчас говорить о причинах подобной акции мы не можем. И информации на этот счет его и нет, и не стоит это озвучивать, потому что ведется оперативная работа в этом направлении. Я еще раз повторюсь, реальная угроза возникновения террористических актов на территории региона не выявлена. Ну,
1: вот, собственно, из этого комментария мы с вами совершенно очевидно можем сделать вывод, да, лиц и их организующих посеять панику, преступление, слово звучит. То есть, смотрите, коллеги, это Точно не учение, не какие-то Нет, плановые учения, учения в стране. А да. что вы обо всем об этом думаете? Я, профессор, напомню еще раз 208-005, телефон прямого эфира, уважаемые слушатели, если вы вот под эту волну попали, да, то позвоните, расскажите, какие неудобства в связи с этим испытали. И вопрос у меня остается к вам прежним: какие меры необходимо предпринять ну, в стране, наверное, для того, чтобы подобное не повторилось?
2: Ну, что тут можно сказать? Я думаю, что силовикам прибавится работы. Абсолютно понятная стратегия. Такая...
1: Профессор, вы специалист в сфере коммуникации. Вот скажите мне, пожалуйста, почему никто не выходит к нам и не комментирует и не объясняет, что происходит в стране? Я имею в виду ну, руководителей государства. они ну,
2: сами не знают. Не во-первых, понимают, во-первых, такая дисперсная ситуация, она не возникла одномоментно везде, она идет такими волнами. Поэтому коммуникация как раз была затруднена. Во-вторых, вариативность таких коммуникаций настолько велика, что предусмотреть на все случаи систему реагирования достаточно сложно.
1: Слушайте, ну четыре дня по всей стране идут эвакуации. И почему никто к нам не выходит с объяснением? Спокойно. Хотя бы для того, чтобы нас успокоить. Я сейчас сейчас...
2: тебе тебе расскажу. Вот мы ходили с вами на работу спокойно каждый день. Мы, конечно, тревожились, но мы создавали условия для повседневной нормальной работы. Это самая мощная такая стратегия, которая позволяла нам не психовать, не паниковать. И люди, смотря на нас, то же самое, заряжались спокойным действием. Это первое. Во-вторых, я подозреваю, что в это время шла оперативная работа и пугать тех, кто был на противоположном конце телефонной трубки, наверное, смысла большого не было. Я думаю, в ближайшее время нам назовут какие-то фамилии, может быть, имена. Они уже стали в интернете появляться, некие догадки, кто это делал. Должен сказать, что на самом деле таких случаев было много в истории, когда провоцировалась нервозность, паника и так далее. Представьте, если большой супермаркет, в котором 3-4 тысячи населения зашло одновременно, одновременно ринется вниз. Ну, конечно
3: Поэтому все конечно. тут понятно. Да. Не, ну можно, я тоже, сами понимаете, что, конечно, здесь бы комментарии силовиков не, да, внятные, вы, поверьмо, не помешал бы. Да. Добыть, но... Вот. но, в принципе, посмотрите на даты. Это началось 11 сентября. 11 сентября – это годовщина событий терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Да? Потом это продолжилось и 12 и 13 Знаменитый 9-11, 2001 год. Возраст всех присутствующих позволяет, так сказать, помнить эти события. Плюс, насколько я читал обо всех этих происшествиях, звонки поступают не с территории Российской Федерации, технологии позволяют теперь это делать, спутниковый телефон, скайп и так далее. Я думаю, что все-таки мы здесь, скорее всего, имеем дело с каким-то новым ликом терроризма, терроризма без формальных взрывов и жертв. И поскольку вполне возможно, что терроризм – это феномен, с которым нам предстоит существовать, извините, я никого не пугаю, бок о бок на протяжении ближайших десятилетий, то и к такому тоже надо привыкать, в том числе и внутренне быть готовым к тому, чтобы не устраивать панику в толпе, если вдруг вы находитесь в торгово-развлекательном центре и вас начали оттуда выводить. Скорее всего, ничего не взорвется. То есть, 99% того, что взрыва не будет, иначе бы не звонили и не предупреждали. Упреждали. Но вот так поездить по нервам, это тоже кому-то приятно. Ну, я хочу сказать, что Реагировать на здесь... надо только спокойствием и безразличием. Здесь ну,
2: коррелируется абсолютно прямой экономический ущерб. Угу. Предприятия останавливаются, ну, люди да. выбегают. Представляете, если завод останавливается, а потом по новой начинает запускаться.
4: Профессор, идеи не подкидывайте. Да эти
2: все идеи, на самом деле,
0: там, где есть режим, и там все работает.
1: Мы продолжим через 4 минуты. 1.5 ФМ в Иркутске, 5 FM в Братске, сайт КП.ру из любой точки мира и телеканала есть. Все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Мы продолжаем. Меня зовут Наталья Кравченко, мои соведущие – Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт и Галина Кузняная. А, ну, продолжим, наверное, немного еще мы поговорим о том, что вот волна ложных минирований накрыла страну. На этой неделе Иркутск оказался в списке тех городов, которые тоже под всю эту историю подпали. Мы уже говорили о том, что силовые ведомства никак все это не комментируют. А за эфиром профессор Воскресенье. Рассказывал разные конспирологические версии, но я бы предложила ему в эфире этого Опытный не делать.
3: конспиролог.
1: Конечно, да. уж в этом-то мы и поднаторили, чего уж. Ну, ну а сейчас передам микрофон Не первый год управляет вселенной.
6: Но... Мы
1: обратились к Николаю Николаевичу Китаеву с просьбой поразмышлять, что это все-таки такое, могло бы, бы могло быть, да, как-то объяснить. Ну, давайте заслуженного юриста страны послушаем.
10: Я полагаю, что это очень похоже на учение, приближенное к боевым ситуациям, кто как себя поведет. И посмотреть, а где у нас прокулы, где у нас нет согласованности между ФСБ, МВД и МЧС, где нет согласованности между следственными оперативными структурами, кто в этом виноват и как надо Дальше работать, чтобы настоящих террористов быстро выявлять. Если мы отбросим э, учение, что mm-hmm. это не учение, то организатор за пределами нашей страны, потому что украинцы не раз грозились организовать массовую панику в России, не раскрывая карты. У нас живут миллионы украинцев в России. Сейчас возобновлены по украинцам структуры, работающие в госбезопасности. И это действительно серьезно.
6: Это Николай
1: Китаев, криминалист, заслуженный юрист России. Ну а с нами наши слушатели и зритель 208.005. Нина Степановна. здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот слушаю вашу программу. И мне не очень понравилось, что вот один из там, этих слушателей говорит: они, говорит, поиграются, поиграются, им надоест, они бросят. Нет, они не бросят, они сейчас поиграются с нами, а потом где-то взорвут. Вот так. И в нашем Иркутске также взорвут. Раз они уже стали эту панику, они сделают свое. Это будет нам метро московское, нам будет все.
1: Да, Алина вот. Степановна, спасибо большое за ваше мнение. 208-005. Но я
2: надеюсь, что органы не дремлют, и все-таки работа ведется. Не обязательно об этой работе нам знать все. Вот. Что касается версии уважаемого юриста, она такая немножко конспирологическая, вот мне кажется, что она, конечно, имеет место... Скажем,
3: прямо не работает на восстановление отношений между нашим народом
2: и украинским. Да, Да. но мне кажется, что, скорее всего, это не учение, а это вот что-то, знаете, такое в промежутке от прямой глупости, у нас же любят иногда позвонить в аэропорт или куда-нибудь искать: у вас там сейчас что-нибудь будет. То у всех ты, ну, людей... масштаб.
1: Вы себе представляете, страна, в а, каждом городе десятки объектов. Вы
2: знаете, хакеры деньги тырят тоже масштабно, сразу из многих банков одновременно. У нас эпоха массовых коммуникаций. Сейчас технологии и техника позволяют в одну минуту все сделать. Часть
3: американцев убеждена, что наши хакеры им президенты. Да, президент сделали.
2: Это. Так что.
1: Ну, пойдемте тогда, тогда дальше. Подожди, наверное, надо, да?
2: пойдем дальше. Надо сказать, граждане... Будьте спокойны. Но не теряйте бдительность. Бдительности не теряйте. Все, кому надо, они следят, да. чтобы в стране было хорошо Наша спокойно. установка – спокойствие и
3: бдительность. Бдительность и спокойствие.
2: Очень духоподъемно
1: Прорвемся. сейчас об этом сказали мои соведущие. Дальше тоже чрезвычайно духоподъемная тема. Да, Галина наш с вами. А, вернее, ваша. 11 сентября на этой неделе в стране отмечался День Трезвости. Ой, это шмит,
2: это шмит, он трезвый всегда.
1: Это был в любимом городе сухой день, Я же продавать вот горячительные напитки в регионе. Мы просто со Шмидтом всегда возмущаемся, когда вводят сухой закон в городе. Ну, например, когда это там 1 сентября происходит. да, У детей праздник, детям и так, и так нельзя продавать алкоголь. Чего вводить этот сухой закон? Сережа, на нашей улице теперь вообще вот черный день, потому что плюс один сухой день у нас появился. Да? Да ежегодным,
3: что ли, сделают?
1: Да, возможно.
3: Надо закупаться уже и сейчас, проверяли на наши, день. наши журналисты, Скебря.
1: проверяли, можно ли купить в этот день алкоголь. Нет, это не мы с Шмидтом, но, в общем, сделали проверку. Крупные торговые сети и супермаркеты действительно перестраховались, там алкоголь в этот день не продавали. Но, как известно, кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому журналисты, в общем, смогли обнаружить торговые точки, где все-таки это все продавали. Но дальше, давайте мы вот о чем с вами поговорим. Дальше я обращаюсь к нашим коллегам из вестей. Так вот, они утверждают, что Иркутская область третья в стране по количеству алкоголиков. Я не знаю, что это за рейтинг. Я поискала рейтинг, который... Может, служба
3: вестей третья в стране? Среди служб вестей?
1: Честно, не знаю, на что. Может, это было
3: после юбилея вестей 15
1: лет? Тоже что-то какое-то совпадение странное, да? Я поискала какие-то рейтинги. Вот нашла только на проект «Трезвая Россия». Вот они сделали тоже рейтинг алкоголизации регионов. Я посмотрела. Самый пьющий регион, самый не пьющий регион – это Чеченская республика. Что понятно и объяснимо, это известно. Факта. Там а дальше... алкоголь
3: продают, по-моему, с 8 до 10 утра.
1: Ингушетия, вот Дагестан тоже все понятно. Да. Удивила Москва на четвертом месте, да. Санкт-Петербург на пятом. <coughs> с ними-то что не угу. так вам. Ну, остается их только пожалеть. А, и о, Иркутская область, она в этом рейтинге находится на 47 месте. На 47 ну, месте. В общем, да, это где-то середина. Это в честь конференции
3: 47-го дня. года нас туда поставили.
1: Наверное. Ну, вот давайте об этом... По,
3: Годовщину, который мы, мы
1: И, честно сказать, я удивлена. Вот дают как раз информацию о том, что спиваются все более молодые люди. Куда ни плюнь, везде зожники, все на каком-то правильном питании. Даже профессор бегает по утрам по дорожке и придерживается диеты. Ну, да, подумаешь, где, где а, спивает, подумаешь, Архимед в
2: бочке сидел. У-у-у-у. Ну, я, я,
3: я не при нас с профессором, будет сказано, видел этот рейтинг. Там самый пьющий регион, это еврейская автономная область они уступили только немцам. 84 место. Вот я тут вижу. Не, ну это все такие,
1: знаешь, холодные края. Там люди греются
3: но мне кажется, что, может, вот слушатели, если он нас слушает, который бывает в разных регионах, интересно, он подтвердит мое наблюдение или нет, да, Григорий? У нас пьют... Прилично. Чушь там греха таить. Но нет ощущения, что прямо у нас самый запоятая. Я тебя сейчас России. перебью, ага. а потом
1: мы договорим. У нас действительно пьют прилично, и далее я вам дам одно из подтверждений тому. Очень популярная группа B2 это, я выпускает. Я думаю, прямо сейчас. Ну, ага. И немедленно выпила, да, да думаю, ведущая. Популярная группа B-2 выпускает свою новую песню. И фрагмент этой песни мы сейчас с вами послушаем. Прошу.
6: Пускай круто меня за Душа чудо сейчас просит Что в иргуске, что в нориске, Какой русский не пьет виски нет, yes, но честно, еврейская так.
3: автономная область плохо встраивается в ритм. Поэтому. То есть вы
1: думаете, что дело исключительно фафантическое звучание нашего конечно, региона и в рифме у этой?
3: Ну, я бы честно порекомендовал вот с этим днем трезвости не экспериментировать. Знаете, у нас все-таки в последнее время проводится такое большое количество мероприятий. Да? Вот мы о форсайте говорили, форумы у нас идут. Я даже как-то вспомнил песенку Вели Токарева, по-моему, на ее мотив можно теперь петь в нашем регионе, любят собираться. Форумы, форсайты, тусовки всех мастей там и так далее. Далина, видите, вот да?
6: исходит а Мы,
3: значит, понимаете, ли будем отпугивать внимание к нашей области какими-то днями трезвости? Представляете, мы, Сергей знаю, на да.
4: форсайте был объявлен сухой, сухой закон. закон.
3: Да вы что? Да. Вот так вот. Очень вы мы сомневаемся с профессором в эффективности. Поэтому 11
4: число для тех, кто был на форсайте, прошло незаметно, потому что мы с начали, 11 продолжили сухой закон.
3: Трезвости получается и вернули. Нет, вернулись. Слушатели и зрители,
1: уважаемые слушатели и зрители, давайте порассуждаем на тему, стали ли мы меньше или больше пить. Вот мы все вообще, и вы в частности. Поделитесь своими наблюдениями 208.005. Слушайте, вообще
3: можно я немножечко расскажу из своего жизненного опыта. Вообще у меня есть такая привычка, у меня в доме есть всегда алкоголь, как у всякого нормального человека, что с одной стороны свидетельствует о том, что я люблю, но не допиваю никогда до конца. И вот когда возникают эти дни трезвости, некоторые мои знакомые, зная, что у меня есть есть, и которым ну лень ехать за город, в принципе можно съездить в загородные супермаркеты там отовариваться, вот просто как в перестройку иногда бывает, звонят там, Сергей, ну бутылочку другую там пожертвую старым друзьям, да, потом отдадим, не отдают никогда, ну заезжают, забирают. Знаете, мне кажется,
2: что...
1: Давайте уступим микрофон слушателям, 208 телефон прямого эфира, здравствуйте, Илья, вы выпивающий человек?
8: Здравствуйте, уже нет. Уже заливали. Что-то голос действительно попил... печальный. послушал вашу На период... программу На и бросил пить. Жизни, когда, ну, решил, что хватит.
1: А ну. вот расскажите, поделитесь, 20 да, 20. поделитесь вашими мыслями и эмоциями, с чем вы к нам позвонили.
8: А, очень переживаю вот за тех ребят, которые еще не напились. Ну, думаю, что рано или поздно все напьются и это. А какие вот у вас впечатления? Меня, вот, ага. меня больше всего возмущает, знаете, в нашей стране вот эти запреты, хотя я сам не пьющий, я не понимаю да. их. Как можно запрещать, если человек хочет? Он все равно найдет. И как бы.
1: И история с боярышником тоже памятна нам еще, да, по-прежнему? Я
8: думаю, что боярышник выбирает специально обученные ребята, поэтому как бы, ну даже не могу сказать такого, что вот, ну кому-то не нужно этого.
1: Илья, как это по вашим ощущениям, вот пища в целом, в общем, на. в целом, в общем, если посмотреть на всех, на нас, меньше мы стали пить или больше? На
2: вас-то посмотришь.
8: Я <с думаю, <с что молодежь стала пить больше, стали да? стали меньше. И это все вот не, не от того, что там Путин или правительство открывает и закрывает эти виноводочные, а просто ну кто-то подрастает, у кого-то планы меняются и все.
1: Илья, спасибо вам огромное за ваше мнение 208.005 как, ну, ну, Я говорю всех, кого не все, слушайте, ну, я, все зубники Все с картами фитнес-клуба Слушайте, все... ну...
2: Вот мне кажется, вы сейчас просто раздуваете из мухи слона. Не
1: раздуваем, пытаемся не, понять.
2: Вот я вам сейчас расскажу, но вы вряд ли поймете, потому что у вас целеустановки. Мы нежек вот не читаем. Целеустановка... Не читаем да. А
1: еще вы, кстати, сегодня про девятнадцатый век ни разу не сказали, профессор. А но я вам сейчас расскажу. Где про... рубрика? А помню еще случай был в девятнадцатом веке. Да. А я вам века. сейчас расскажу
2: про девятнадцатый век. О. Кстати, Разбудили Было лифт. такое да. понятие раздробленная продажа вина. Это розница. Вот. И были законы, по которым ты имел право, там, условно говоря, в этом пятийном заведении продавать только это, это и это. На самом деле все, что происходит, это не придумано, это уже когда-то было. Теперь, что касается этих дней трезвости, ну мы же делаем дни праздников, мы делаем день велосипедиста и так далее. Ну, день трезвости, ну и хорошо, кто хочет, пьет.
1: Сказал кто... профессор Гальфарп, у которого вы не представляете, какой там гигантский да. стеллаж с самодельными разными наливочками. Да. И, и да. пофиг ему, простите, все пофиг. эти дни трезвости и запреты. Там припрятано на годы вперед. Ну и на сегодняшний Сам вечер, в пятница, конечно. Сам себе а вечером вас пятница, дорогие, проведите его тепло и радостно хороших выходных до свидания.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.